0: Ja, hej och välkomna till podcasten Unga ledare och det då va? Som vi har sagt i tidigare avsnitt så är den här en podcast av aktiva medlemmar och alumner i juniorledarskapsakademin. Och juniorledarskapsakademin är ett samverkansprojekt som utvecklar studenter i det praktiska ledarskapet genom olika aktiviteter såsom seminarier, webbinarier studiebesök, id-lab och praktiska övningar. Och det är ju för att då få en så nära koppling till näringslivet så sker det här i samarbete med verksamma ledare och chefer. Och mitt namn är Erik Hedman och jag är 23 år och tog innan sommaren examen från Linnéuniversitetet i Kalmar där jag studerade Human Resource Management och företagsekonomi.
1: Och jag heter Ida Lickhammer och är 24 år och har en socionomexamen samt en masterexamen i socialt arbete. Jag har även pluggat psykologi på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. I dagens avsnitt ska vi prata om retoriska samtal och vi har med oss retoriken Julia Tolin som arbetar med sitt egna företag som heter Julia Tolin Communication AB. Och kort och gott så kan man säga att hon arbetar med föreläsningar och utbildningar inom retorik. Så varmt välkommen hit Julia! Tack så jättemycket! Kul att få vara med! Vi är glada att du är här och vi skulle vilja börja med att höra lite om din bakgrund.
2: Ja, absolut. Det är alltid så här, vart ska man börja? Där uppe i åren när jag föddes på skid, i skidbacken, typ. eller vart ska man börja? Men om man tar lite så här, min resa med retoriken så var det så att först och främst vill jag bara säga att jag tycker det är så kul det ni gör med den här juniorledarskapsakademin för att jag har länge brunnit för kopplingen mellan skola och näringsliv. Och det började för mig när jag gick på gymnasiet och fick starta ett UF-företag. Och fick just ledarskapsträna och entreprenörskapsträna mig själv under tiden som jag studerade. Och när jag, när jag drev det här UF-företaget så ledde det sen vidare till att jag började jobba på ung företagsamhet som föreläsare. Så organisationen ung företagsamhet var liksom mitt startskott in i att bli, bli en talare. Så att jag spenderade... Fem år inom den organisationen i olika roller. Men i början så var det framförallt att bara resa runt i olika gymnasieklasser och hålla föreläsningar. Och här tyckte jag att det var så himla häftigt hur, hur jag kunde gå in i ett klassrum. Möta en grupp som var ganska så omotiverade, opeppade. Ibland sitter och kasta snus på varandra. Alltså bara verkligen så här. låg energi och bara inte så närvarande. Och sen så 45 minuter senare har fått dem till att prata om affärsidéer, passioner och hur man gör verklighet av sina egna idéer. För att det var ju det ung utskap, handlade om. Så... Jag förstod efter ett tag att, jaha, det är det här som är retorik. Att kunna liksom storytella, att kunna inspirera, att kunna framföra olika typer av budskap som påverkar människor. Och det, det tog några år sedan, men efter liksom att ha jobbat inom ung företagsamhet med olika event och nätverk och så vidare, så började jag studera retorik på Högskolan. Så jag, jag studerade på retorikkonsultprogrammet med inriktning just rådgivning och utbildning på Södertörns högskola. Mm. Och eh, därefter så, eller inte därefter utan under tiden, kanske typ efter två månader så startade jag ett eget företag själv, ska jag säga. Och eh, var, jag tror att det var lite så här att jag hade fått med mig det här entreprenörskapet så att jag eh, tyckte liksom att Ja men nu, kan, nu lär jag ju mig något nytt så då kan jag ju liksom ha ett företag inom det. Så att mm. jag var lite så här i början lite fake it till you make it, upplägg. Att jag lärde mig någonting på måndagen om professor och sen så på fredagen så. Så kunde jag typ hålla en workshop och berätta om det själv. Mm. <laughs> e, och det, det var verkligen. att ja, men göra själv hela tiden. Blanda teori och praktik. Jag... Började också då jobba som konsult till den enda retorikbyrån som jag visste fanns i Sverige som heter Snacka snyggt. Och det kom sig från att jag själv hade bokat Snacka snyggt grundare Elin till massa olika event. Så hon hade varit och föreläst när jag hade arrangerat saker. Och då frågade jag dem så här, tja jag har en F-skatt och plugga retorik kan jag hjälpa till med något? Och de var så här, ja, absolut. Så det, det föll sig väldigt väl. Men sen så när jag, när jag började liksom inse att jag har ju mitt eget nätverk och jag har mitt eget, mina egna kontakter och folk som för, liksom, fanns runt omkring mig började säga vi, vi hör att du håller på med retorik nu, kan du komma och, kan du komma och liksom hålla en kurs eller föreläsa hos oss? Då kände jag direkt så här, säljer man sådana här typer av tjänster? Då kan man lika gärna köra sitt eget race. Så att då ombildade jag till, från ett enskilt firma till ett aktiebolag och jag vinkade hej då till dem. Och nu har jag väl kört det i fem år, skulle jag säga.
1: Oj, det var spännande. Ja,
2: ja men det är väldigt roligt att liksom tänka på vad gillar jag att göra och försöka göra olika liksom erbjudanden och business av det. Ja. För företaget är liksom helt startat kring, eller drivs ju bara kring vad jag vad jag brinner för, vilka jag tycker är roligt, är roligt att jobba med och vad jag kan liksom skapa ihop med andra människor som jag också tycker är duktiga på det de gör.
1: Ja, det låter som att du är en väldigt driven människa.
2: <går> ja, ibland. Jag är också ganska låt Alltså jag är inte en sån här person som blir superinspirerad av såna här superantikationer tech-entreprenörer som jag ofta intervjuar i och för sig men som så här bara man måste ge upp allting i sitt liv för att mm. satsa på sin affärsidé och aldrig liksom ta det lugnt mm. det, jag är inte en sån person utan jag är ganska så här jag vill driva eget för jag vill skapa liksom någon form av vardag som jag mår bra i mm. så att absolut att jag är driven men det finns olika drivkrafter och jag försöker <går> ja. ta vara på dem alla. Liksom.
1: Vet du om det finns fler högskolor eller universitet där man kan läsa retorik eller gå någon sån linje. I Sverige?
2: Ja, absolut. Det finns, jag skulle säga att både Uppsala, Lund och Örebro är de mest. Alltså där jag hör att folk pluggar retorik. På, liksom. eh, sen så har ju de här utbildningarna lite olika inriktning för alltså, om man hör ordet retorik så tänker ju folk på olika saker vissa tänker på liksom, Aristoteles och talarstolar och etos, patos och logos mm. och det finns de utbildningarna som är mer liksom, litteraturinriktade mer historieinriktade eh, och så finns det de som är mer, mer liksom, vad ska man säga du ska kunna hoppa in på en i, i ett bolag och kunna rådgiva dem som står inför kommunikationsutmaningar. Och då, det kräver ju lite andra saker. så att, ja. eh, Det finns på många universitet men eh, det, det, finns, det är lite olika take på det skulle jag säga.
1: Vad ja, bra, då har man lite valmöjligheter i alla fall. Exakt. Jag tänker på, du har ju förklarat lite nu vad retorik är för något men om du skulle säga att Tre ord om vad det är. Om du skulle välja ut något. Eller två får, jag säga, får
2: jag säga en mening istället? Ja, ja det
1: går jättebra. <går> bra, eller så här, vill man bli bra
2: på retorik. Så ska man bli bra på att. Analysera den givna situationen. Som man är i. Och anpassa sig till den. Det skulle jag säga att är väldigt, väldigt grundläggande. att All retorik är situationsbunden. Mm. Och om man får utveckla så följer det med sig att retorik går att använda i väldigt många mer kommunikativa sammanhang än just att hålla ett tal. Och det har jag förstått att vi ska prata om idag. <laughs> Precis.
0: Stämmer. Ja, men exakt. Men om man skulle säga då, lite så här, i vilken omfattning som retorik, hur skulle du säga att det, i vilken omfattning används retorik i samhället idag?
2: Ja, alltså det... Hur ska jag svara på det? Jag kan ju tolka allting retoriskt om jag vill. Alltså jag kan ju titta på en situation och göra en retorisk analys om det finns några som har kommunicerat med varandra. Så att det finns ju alltid möjligheten, om det finns människor som liksom pratar med varandra som syns, som gör saker då, kan det, då går det alltid att göra en retorisk analys på det. Så att absolut att det är superutbrett. Men jag skulle också säga att det finns ganska många situationer, till exempel i skolans värld, men även i näringslivet, där det saknas access till retoriska verktyg. Att det finns många som har talrädsla eller väldigt mycket liksom nervositet kopplat till att liksom framf framföra sig själva eller presentera sig själva och även... Alltså kommunikation generellt är ju svårt att vi människor ska förstå varandra när det liksom knölar till sig. Och där har retoriken jättemycket att, att hjälpa till med. Det finns väldigt mycket, väldigt mycket verktyg att få. Jag vet att ni har tagit upp ämnen inom juniorledarskapsakademin kring till exempel feedback och konflikthantering. Och det är också ämnen som Liksom retoriken kan hjälpa till med. Så att ja, det beror på hur man tolkar liksom, frågan, att det är här, superutbrett men också att det behövs mer.
0: Mm. Men det, det jag menar är ju att, då att visa på att retorik används på daglig basis i all sorts kommunikation. Det är inte så att retorik bara behöver betyda att det är när liksom, en politiker står och eh, håller ett tal eller pratar på en presskonferens och liksom, pratar för att för folk att förstå utan det finns ibland oss hela tiden.
2: Ja men precis. Jag skulle vilja säga att om du, om du jättegärna vill gå och käka lunch på ett speciellt lunchhak med en kompis. Och du verkligen så här, nu ska jag tänka till hur jag ställer frågan om den här personen vill följa med. Då gör du då gör du en retor, då gör du upp en retorisk strategi för hur du ska liksom få med dig den här personen.
0: Ja ah, just det, ah, so det är faktiskt sant. Man brukar inte <laughs> tänka lite extra på om man verkligen vill gå till en speciell restaurang. <laughs> Nej men det är sant. Men hur skulle du säga Julia att en typisk dag ser ut för dig på jobbet?
2: Ja det beror på om jag är i, eh, så här, produce, i event mode eller i utbildningsmode skulle jag säga. För eh, mitt företag har lite olika inriktningar där jag antingen hjälper, hjälper andra att utvecklas retoriskt och då kan det vara som häromdagen när jag sitter liksom i en hel dag och håller gör bara feedback-sessioner kring presentationer över Zoom liksom just nu eftersom det inte går att hålla fysiskt under corona. Så då kan det vara... Feedbacka, utbilda, mycket så här tips och trixar kring retorik. Eller så kan det vara att jag jobbar som moderator eller konferentiär på något typ av event. Då är det ju liksom, om, om jag ska vara till exempel programledare en, en livesändning, så där, då är man ju där så här, en dag innan repar, hänger i någon studio, testar ljud och bild och fixar och grejer och så sänder man kanske i några timmar och så. Ja, sådär. Så det är mycket runt omkring. Eller så jobbar jag i mer i projektform där, man tar, där vi tar fram innehåll till liksom scenproduktioner eller livesändningar. Och då, då är det mer... Liksom Ja, men man har något team. jag är med i något team och hos någon kund och så jobbar vi fram innehållet. Så att, ja, det beror på lite vad, vad, vad det är för projekt det gäller. Liksom.
1: Mm. Vad innebär det då att vara en moderator eller vad, vad gör du då?
2: Jo, men alltså, en moderator det är ett jätteroligt jobb, <laughs> då, då tycker jag. För att det man gör egentligen det är... Det beror på om det, om det är ett, ett sånt här happy-clappy-event. Typ att man ska dela ut eh, priser till årets företagare och årets affärsplan och sådana grejer. Eller om det är eh, mer en debatt till exempel. Då har man lite olika roller som moderator. Men eh, man är alltid ansvarig för vissa saker. Och det är liksom ramarna. Hålla tiden, sätta energin i rummet, se till att liksom föregå saker och ting som händer, som till exempel att tänka sig in i vad kan publiken undra så att jag ställer liksom rätt frågor och driver det här eventet åt rätt håll och ja men så här, håller ihop det, håller den röda tråden och ser till att budskapet kommer fram hela tiden och så vidare och sen är man ju också så här en, en ordningshållare så saker håller liksom händer på rätt tid och man gör det som produktionen har bestämt att det är det här vi ska göra så man inte drar iväg på andra ämnen och sånt
1: Ja. det låter lite som en koordinator nästan
2: ja, men det är som en koordinator med liksom, mikrofon och en strålkastare på sig
1: ja, jag tänker det, du föreläser ju mycket och har mycket utbildningar och så. jag kan tänka mig att du pratar en hel del och blir du någonsin trött på att prata alltså, jag har löst det så
2: att jag erbjuder olika typer av tjänster i mitt företag. Så att jag inte ska försöka hamna där. För att när jag jobbade som föreläsare på företagsamhet. Då jobbade jag ju som talare. Och liksom det jag gjorde var att föreläsa. Och kocka runt och föreläsa. Och det blir väldigt så sådär... Ja, du måste, då blir man trött på sin egen röst. Man måste verkligen så här ta ansatsen för att liksom gå in med rätt energi och så vidare. Men är det liksom ena dag projektmöte, andra dagen någon skriva manus, tredje dag hjälpa någon annan med sitt manus, då kommer man ju ifrån det där. Så jag tycker liksom att jag har, apropå liksom typ personligt ledarskap, så har jag liksom försökt att skapa för mig en tillvaro där jag kommer bort ifrån att det är så här monotont eller ovarierat och tråkigt.
1: <laughs> <laughs> vad smart. <laughs> för de som lyssnar finns det några tips du kan ge dem när det gäller vardaglig retorik, Då tänker vi, alltså om det är något speciellt man ska tänka på för att kunna kommunicera bättre.
2: Ja, alltså det första jag tänker på är att bli en bättre lyssnare mm. för att om man tar in mer vad personerna som man vill liksom nå fram till befinner sig i vilket perspektiv och hur de mår och varför de argumenterar som de gör eller varför det här problemet uppstod eller ja, vad det nu än är, då kan man hela tiden anpassa det man säger ut, så att det liksom landar rätt och det handlar ju om att så här, har jag, har jag fått så här en riktigt grundläggande förståelse för vart den här personen kommer ifrån som jag vill nå fram till. Oavsett om det är liksom, liksom mamma och pappa eller om det är en pojkvän flickvän eller om det är en kollega eller om det är ja, vem det är. Mm. Så... Vi blir ju inte så smarta när vi är för snabba och vill bara få fram det vi själva tänker på i vårt eget huvud. Liksom. Utan ja, om man ska kunna göra det där som jag sa att retorik är, att inse att anpassa sig till den givna situationen så ingår det ju att lyssna in. Alltså de här målgruppsanalyserna som man kanske gjorde om man har pluggade en organisationsvetenskap liksom, eller något sånt där. I praktiken så är ju det, det. Lyssna för tusan. <laughs> <laughs> lite så, Det
1: vill jag säga. Ja, tack snälla.
0: Det heter, om vi går in lite på um, olika områden som vi ska diskutera i dagens avsnitt så tänker jag framförallt att ett... Um, Någonting som många av oss yngre ställs inför men även alla människor egentligen som är i mitten av livet och liksom byter karriär till exempel. Så är det ju att man går på en anställningsintervju och där skulle vi gärna vilja att höra din, dina tips om vad man bör liksom tänka på utifrån retorik då. I en anställningsintervju. Och då tänker jag framförallt på den här 30 sekunders pitchen. För att liksom sälja in sig själv.
2: Ja, bra. Det är ju en väldigt utmanande situation. Den här arbetsintervjun. Och eh, först och främst så skulle jag vilja säga att. Om jag, får, om jag får hänvisa till liksom den här grundidén igen för liksom tredje gången med tre minuter typ, <laughs> om att anpassa sig till situationen så handlar det om att så här, absolut att du kan, du kan pitcha dig själv eller du kan hitta egenskaper hos dig själv som är generella, som alltid gäller som liksom du kan stå för och så vidare. Och är du liksom bara lite har förmågan att vara både självkritisk och liksom be din omgivning och hjälpa till om att liksom beskriva den där personen som arbetsgivaren vill förstå så kan du nog hitta det. Men aldrig glömma bort att så här, löp hela linan ut när det gäller att anpassa sig till just den här arbetsintervjun. Alltså allt ifrån... Att så här göra grundlig research kring den här arbetsplatsen, kring tjänsten, kring personen du pratar med och vara liksom frågvis i det och ta reda på saker om det. För att i det arbetet så tänker jag att det, det faller sig så himla naturligt hur du kommer passa in här och då så blir din... Från, från att kanske känna liksom, hur ska jag typ övertyga någon om att jag faktiskt passar fast att jag uh, så här, det känns jobbigt. Eh, det kanske går till att så här, men shit, jaha har de haft det här projektet tidigare eller, eller har de haft den här rollen? Det är ju lite som när jag jobbade i den här studentföreningen så gjorde vi faktiskt det där eller eller de beskriver att man träffar kunder på det där sättet. Okej, okay, men det det är sånt som jag tycker är jättekul. Alltså att både, både själva pitchen om sig själv. Om den ska vara liksom så här tight på 30 sekunder. Men även liksom samtalet som sådant. Om det är ordentligt grundat i vem du talar till. På vilken arbetsplats du än är. Så kommer du lyckas bättre. Så liksom... Jag vet att det är många studenter som hamnar i en, en period där man måste söka jättemycket jobb. Och man liksom bara pepprar ut CV-en sådär. Och då kanske man får så här. Kan du komma på intervju och man, man hinner inte riktigt göra preppen. Men om man inte hinner göra preppen, då får man inte vara så hård mot sig själv om det inte går bra. För att då har du inte gett dig själv rätt förutsättningar. Det är liksom... Det tycker jag är superviktigt.
0: Ja, men verkligen. Och jag menar, jag har ju varit på väldigt mycket intervjuer nu eftersom att jag tog examen i en pandemi. Liksom. Och jag menar, någonting som jag har stött på många gånger det är ju det här med att man, man vill ju absolut göra den här mitchmatchen. Alltså matcha sig själv med liksom tjänsten och företaget för att man, man tycker det. Och det gäller ju också när man skriver sitt personliga brev. Men... Jag tycker att det är svårt att hitta den här balansen med att så här skriva sig själv, beskriva sig själv på ett ödmjukt sätt och att inte låta som att man bara besvarar alla frågor och bara liksom säger att man är ett med företaget. Liksom.
2: Ja, och där kan man tänker jag att man kan vara lite strategiskt att, att man verkligen, om man vet så här de här frågorna brukar alltid komma till exempel vad är en svaghet eller någonting sånt där då kan man ju om man, om man vågar vara en sån person som faktiskt föregår och säger liksom jag, liksom du skulle kunna vara så här med ett stort leende och massa härlig energi säga att så här, jag är grymt passionerad för det här, det här och det här och det här och jag känner så här Mm, det här kommer jag göra ett riktigt, riktigt bra jobb inom. Om jag får chansen. Eh, men ni ska veta att jag är inte en sån här person. Så att eh, om man skulle se på den här listan av saker ni söker, söker. Så är den här sjunde saken. Det är inte jag. Men de här sex andra. Det är liksom. Där passar in och sen. Förstår du vad jag menar? Det liksom mm. att man kan. Jag tycker att man kan. Gå på och säga att säga hur bra man faktiskt är. Om man gör det med att det, att det liksom hämtas från en känsla av att jag är, jag är nyfiken. Jag vill lära mig mer. Jag, jag har passion för det här. Och liksom att man ser att det finns en hunger. Snarare än att det kommer ifrån att jag vill brösta upp mig och visa att jag... Kan vara tusan som helst. Liksom. Att, mm. För då kommer den kanske mer arroganta sidan fram. Eh, och det vill man ju inte, tänker mm. jag. Nej, men precis. Eh, så att, eh, om, man, om man, alltså tipset blir någonstans att så här, ska du framhäva dig själv i positiva dagar? Så om du gör det med visa att du vill lära dig att du är nyfiken och att du har passion så kommer det landa mycket härligare och med mycket mer välvilja och att man får en känsla av att jag skulle vilja vara en del av det här företaget och sen så när det gäller att man inte passar in så gör det liksom inte så mycket för att alla vet att man kan orimligtvis vara bra på allt så våga vara en sån person som föregår där för då matchen bättre, tror jag.
0: Mm, nej, men verkligen. Och jag menar med på ett sånt här, men på ett självsäkert sätt, visa sina liksom styrkor och så här, men trycka på det man är bra på, snarare mm. än att säga det man inte kan.
2: Aha. Jag tror också att, det, att man kommer långt. Liksom. Och sen, alltså där om man, om man pratar liksom på ordnivå, om man vill ha sådana tips, så skulle jag säga att eh, se över ditt språk eh, när det handlar om att inte använda ord som det kanske man skulle kunna säga eller det är lite så här. Eh, stryk det. Liksom. Utgå ifrån att språket är otroligt värdeladdat. Och om du är en person som använder mycket... Liksom, förminskande ord, till exempel att saker är lite när det bara är eller det kanske är på något sätt, när du faktiskt vet att det är så så stryk dem och då kommer, du, då kommer dina uttryck framstå som att du är mer säker på din sak för det finns kanske ingen osanning i det, du bara liksom råkar lägga in sådana där ord hela tiden Det skulle jag säga ett bra tips för att liksom att folk ska fatta att du kan det du kan. Och att du är säker på din sak. Stryk sådana här förminskande ord.
0: Mm, nej men gud det är jättebra. Titta nu fick jag tips här också. Och jag tror även att många som lyssnar. Får, kan ju använda det här som. Alltså i alla sammanhang liksom. För jag tror inte man. Jag tror inte man tänker på det helt enkelt. Nej. Men sen så sa ju du när du presenterade dig att du lyckades värva de här snuskastande gymnasieeleverna till att liksom bli engagerade efter att du hade presenterat för dem. Så jag tänker att du skulle gärna kunna få gå in lite mer där på detalj för vad man ska tänka på i ett presentationssammanhang för att kunna inspirera och motivera Åhörarna så att de blir liksom aktiva och faktiskt lyssnar på vad man säger.
2: Ja, eh, roligt. Än eh, en gång så beror det, ju på att, det beror på liksom situationen du befinner dig i. Typiskt, eh, jag är ny på jobbet, ska presentera någonting i ett konferensrum eller på ett Zoom-möte, situation sådär. Så skulle jag säga att... Eh, eller vill du att vi ska... Ska vi, vara i en, ska vi vara i ett konferensrum? Bara för att det ska bli tydligt.
0: Ja, men kör på det. det, ja.
2: det. Då, då skulle jag... Första tipset är så här. Tänk på att det börjar innan det börjar. Din presentation startar inte med din första PowerPoint-slide. Utan din presentation börjar med att du bygger trovärdighet i den här situationen. Så att... Det kan vara allt ifrån att mötet bokas till att eh, ni kommer och möts i liksom, utanför kaffeappar vid kaffeapparaten eller vad ni nu än gör. Att du liksom, har koll på vilka personerna är, vad de heter. Om du vet att någon är, kanske du tror att någon är svårare att nå fram till så kan du lägga liksom, mer tid vid den personen att du så här. Kalla den personen ditt namn, fråga någonting om hur den mår, eller hur den har haft det, eller vad kul det är att träffa just dig. Att man, att man liksom ser den här: att, att nå fram med sina budskap handlar ju om att nå fram till människor och att skapa relationer. Så att, att ta den här tiden innan din första. Så här, nu börjar jag att hålla mitt tal eller hålla min presentation det är liksom en transportsträcka där innan som man måste vara ganska strategisk på om man, om man har om man tror att jag, jag måste bygga min trovärdighet helt enkelt så det är mitt första tips att tänk på att det börjar innan det börjar och sen så för att liksom sätta igång och skapa aktiva lyssnare så kan man tänka så här hur kan jag kan jag rama in det här på något sätt som direkt skapar interaktion som gör att jag, jag blir hjälpt i att jag landar rätt med det jag presenterar samtidigt som att lyssnarna i fråga blir liksom på tona. Jag själv brukar till exempel nästan alltid börja med att prata om vad deltagarna på till exempel en kurs har för uppfattning om ordet retorik. Så att istället för att jag bara börjar på liksom att föreläsa och dra mina grejer liksom, så börjar jag istället, så här, utan att jag ens har sagt vad, vad jag tycker att det är för någonting så är det så här, vad är er uppfattning om det här begreppet eller det här ordet? Vad har ni för liksom backstory? Och då kommer det fram att någon tycker att det handlar om är –kroppsspråk. Någon tycker att det handlar om politik. Någon tycker att det handlar om att manipulera. Liksom. Och då, då blir jag så här, gud vad intressant. Då kan vi börja i det. Och så börjar man liksom reda upp det. För att så här tänker jag. Och så har vi liksom enats kring någon form av så här start, diskussionsstart. Och på köpet har vi liksom fått en hel grupp som har diskuterat, delat erfarenheter och liksom satt igång... Satt igång sina egna hjärnor. <laughs> Sådär. Och man har, en, man har en bra grund att stå på när det kommer till sen att säga det man tycker. Eller, eller liksom argumentera för det man, det man ska presentera helt enkelt. Så tips nummer två blir helt enkelt att fundera på hur du inledningsvis kan ställa frågor och interagera med... Jag gillar att kalla publiken för deltagarna bara för att jag vill gärna att det ska vara liksom en relation. Så att de känner att vi gör det här ihop. Man fattar, what's in it for me hela tiden? Vad ska jag få ut av det här? För då blir de med på hugget. Liksom. Så det är väl liksom lite inledande tips i alla fall. Ja. Men, men, men sen liksom i övrigt där presentationsteknik som alltid är bra är ju liksom att tänka på disposition och röd tråd liksom att, det, att du liksom tar bort saker som inte är relevant utan att du vågar liksom hålla, hålla ett spår och kanske ett budskap och liksom argumentera utifrån det och inte vara för spretig till exempel när du väljer ditt innehåll men även om, om man pratar liksom framförandet som sådant att man har ett kroppsspråk där man, där man vågar Ta plats i rummet där man står stabilt på liksom båda benen och låter kroppsspråket förstärka det man säger snarare än att man liksom gömmer sig i rummet eller gör sig själv liten, som många gör när de är nervösa. Utan mm. att sådär, ta din plats och så vidare. Ja, lite smått och gott. Så.
0: Mm. Joni, men jag tänkte med just inför presentationer och sånt det vi har pratat om mycket i liksom, universitetstiden så var ju det att man framförallt ska man skriva liksom som ett manus innan eller ska man bara skriva stödord. Eh, jag vet på HR-linjen så pratar våran programassvarig jättemycket om en presentationsteknik som heter Pecha Kucha. Alltså att man ska ha en slide per... Ja, men man ska ha väldigt kort under för varje slide Ja, är det
2: så här typ 20, 20 minuter, en minut på varje slide, 20 slides eller något, alltså något ja, sånt där Ja
0: men precis, ja. exakt För att det ska liksom gå snabbt och att man inte ska fastna vid sliden och sånt där mm. Och sen så pratades det ju väldigt mycket om att så här, Men just åsikten kring slides överhuvudtaget mm. Ska man liksom ha det för att om du bara har massa text på en slide men Då sitter ju alla och tittar på på din text på sliden snarare än att de lyssnar på vad du egentligen säger. Så jag tänkte lite så här: alla de här grejerna som vi alla ställs inför eh, hela tiden, egentligen. Vad, hur tänker du kring dem?
2: Okej, okay, men ska vi börja med den här med slides då? Mm. <laughs> då skulle jag säga så här: att till exempel då PowerPoint eller Keynote, det är ju en mjukvara som kan användas till att absolut presentera saker på en stor bildskärm eller så här share screen, men det är också ett verktyg som kan användas för att göra rapporter och problemet uppstår ju ofta när man börjar använda liksom punktlister och rapporterandet av dokumentation när du ska hålla någonting inspirerande som en föreläsning. Det där är ju två helt olika saker. Så att jag skulle säga: vad är syftet med din presentation? Ska du hålla. Ska du presentera någonting som. Du vill väcka uppmärksamhet kring som du vill så här att folk ska börja göra. Ta action på. Ja, men så här, skapa något inspirerande. Och det kan vara så här att jag vill inspirera till att vi på det här företaget ska nörda ner oss i statistik. Det är, så kan det vara. Men om du tänker på vad syftet är med min presentation. Så kan du också förstå att ska jag lägga den här tiden på att gå igenom en massa text. Gå igenom dokumentation egentligen, eller ska jag använda slides i fråga som ett lyssnarstöd, alltså ett, ett visuellt stöd som kan förstärka det du har sagt hela tiden? För precis som du säger, om man använder slides till att presentera text och för mycket, liksom, för mycket på samma bild, sådär, då stör det vårt fokus. Fokus något oerhört som lyssnare. Det går liksom inte att fokusera på dig som talare utan vi sitter och läser. Jag är verkligen så här så lite slide som möjligt typ. Och snarare använd inte dem som någonting liksom att hålla för tight i för att du ska komma ihåg vad du ska säga. Då är det bättre att du skriver ut ett manus eller skriver ut all den där doku dokumentationen och har den i handen så att de kan fokusera på dig istället för att de ska läsa det rakt av. För att helt ärligt, då kan du lika gärna skicka slidesen till dem <här> <här> skulle jag säga men sen så finns det, det finns jättemycket liksom tips och tips kring hur man kan göra smarta, smarta slides. Alltså till exempel att så här, har du typ statistik eller produktinformation eller någonting som ska komma fram. Så till exempel jobba med animeringar i slidesen. Att du börjar med någonting enkelt, liksom här är den här lyftkranen som du ska presentera om du precis har börjat jobba på ett sånt företag det här är liksom en bild på den och sen så när du ska liksom presentera någon information om den här så kan det komma upp så här så här mycket kostar den, när du trycker fram det och sen när du trycker fram nästa slide så kan det komma fram så här så här mycket energi kommer du spara så nästa slide, så att du använder liksom samma bild men du bygger upp den animerat snarare än att du bara blaff här får du allting på en gång för att då kan inte lyssnaren sortera. Så... Nej, men
0: precis ja, och där kan ju då den här pecha tekniken som jag pratade om tidigare vara var väldigt användbar för att då men dels blir det en, en röd tråd bilderna emellan men också att det inte blir det här att man stannar på en bild och sen så har du samma bild och pratar om den i fem minuter och sen så tar du nästa utan att det hela tiden liksom är ett flow i dels det du pratar om i ditt talet sett men också i slidesen.
1: Mm.
2: Ja precis. Och sen så om du har om du ska prata i 30 minuter och har fem olika områden. Då kanske det räcker med att du har en bild för varje område som är liksom någonting nånting. Typ en, alltså en faktiskt, ett fotografi eller någonting som, som binder upp lyssnarna via att vad kan jag minnas det här vid? Om man tittar på, om de som lyssnar liksom googlar vidare på Persia så, så kan man ju också göra sin egen variant på det som passar den givna situationen. För jag upplever till exempel det formatet som nästan en så här underhållnings grej typ, eller som man kan göra på om man har pitch-event för nya startups till exempel eller något sånt, att, att man liksom, nu gör vi den här formen för det är liksom underhållande och kul och så eh, så kan det vara att man tycker liksom på min nya arbetsplats så kanske inte det formatet passar riktigt då kan man göra sin, sin egen variant. För att mm. sammanfatta, skill på alltid på Information, inspiration och dokumentation. Vad är egentligen vad? Och på så sätt så kan du liksom ta bort saker från till exempel slides och skicka ut en pdf efteråt istället. Liksom.
0: Mm. Ja, men verkligen. Men och det, det andra jag sa, skriva manus eller använda stödord. Vad, vad skulle du säga om det?
2: Där skulle jag säga... Att det beror på vad du ska göra igen. Alltså om du, om, jag tänker att det, kanske situationen är att det är studenter som ska presentera något, ett grupparbete, till exempel. Dels så är vi ju olika som personer. Alltså att vissa, vissa vill planera sitt innehåll eh, ordagrant och har också möjligheten. Och tiden till att levande göra ett ordagrant skrivet manus så att det inte uppfattas som att du läses från ett papper. Då finns det ingenting fel med det. Alltså om jag är konferentiär för en jättestor gala med liksom flera tusen personer i publiken så skriver jag alltid manus helt ordagrant. Och jag har alltid med mig manuset helt ordagrant på mina cue cards. Men... Det finns inte någon i publiken som uppfattar det som det. För att jag har lagt så mycket tid på, på liksom att preppa det här. Och förbereda mig och minnas det och så vidare. Så att jag har det med mig för att det är så otroligt viktigt för ordningen. Att liksom budskapen och tiderna och namnen och allting blir korrekt. Liksom. Så att jag kan inte och vill inte lämna det. Det finns situationer där det är liksom superbra. Men... Är det snarare så att du har fastnat i att jag skriver ofta ner det jag ska säga, och sen blir det så att jag ganska ofta i sådana här situationer blir för mycket att jag läser innan till? Då skulle jag verkligen utmana dig till att tänka till hur kan jag liksom bygga mitt innehåll så att jag kan prata mer liksom friare kring mitt innehåll. Att man man kan till exempel skriva stödord där man har så här, det här kommer först, det här är mina argument och det här är min slutsats. Eller det här är liksom poängen som jag ska sätta. Och sen så är man noga med att när man övar på det här och säger det på olika sätt varje gång, att liksom bara berätta kring, kring de här olika punkterna, för då... Då gör det liksom inte någonting om man bara, oh, jag ska bara kolla vad nästa grej var. Just den, nästa grej var det här. Och det bla 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 liksom. gör, alltså, Då kan man ju liksom läsa, dem, läsa in de delarna. Liksom. Jag, är inte, jag är inte så här, ha aldrig ett manus. Liksom, för att Nej. det har med din förmåga att lära dig manus också. Hur, du, hur din hjärna liksom funkar i det där. Mm.
0: Ja, nej men verkligen. Nej, men det är så klart att det, att det skiljer sig jättemycket från individ till individ. Men tack så jättemycket för eh, fantastiska tips.
1: Jag är så glad för att du ger så många bra tips. Och jag tänker på det här också med att vara nervös. Som eh, ungledare så kan det ju ofta vara svårt att få sin röst hörd. Eh, delvis då kanske beroende på att man är nervös. Och har du några tips för hur man då kan arbeta för att på bästa sätt till exempel då, fånga, fånga en grupp som man... Ska prata inför. Först och främst så. Tycker jag så här att. Om man
2: är ung. Eller om det är det som är. Alltså ofta är det så här att. Det kanske inte är att du är ung. Som är ett problem. Eh, att man. Man måste liksom. Ladda sig själv. Lite mentalt. Att så här, det kanske är en fördel att jag är ung. Det kanske är en fördel att jag är helt ny. För jag har helt. Eh, liksom nya ögon på det här. Och eh, komma in och liksom. En ödmjukhet i sådana där rum. Men på samma sätt som på arbetsintervjun. Kan du liksom visa dig själv liksom nyfiken och eh, intresserad och eh, liksom passionerad för någonting. Så ska ju inte det behöva störa. Liksom. Jag är väldigt så här, Alla har väl för tusan varit nya. Liksom. Och då var snarare en sån person som bara. Åh, oh, shit, vad spännande att jag. Att jag... Nu kan få ta del av det här sammanhanget. Liksom börja med att försöka ladda om lite mentalt från att så här, inte ska väl jobba. Jo, det är klart från tusan att du ska. Om liksom. mm. man börjar där. Men sen så, om man säger nervositetshantering, så kan man börja med att också göra så här, lite analys kring sig själv och vad det är som skapar den här nervositeten. Är det till exempel storleken på gruppen, ämnet jag pratar om, är min, mitt statusförhållande till gruppen. Alltså vissa kan till exempel, det är, det är ganska vanligt att folk säger till mig så här Ja ah, det var så himla sjukt, jag är van att prata inför så här hundra personer och jag gör det ändå ganska regelbundet. Men sen så skulle jag gå in i det här rummet med åtta personer och jag bara kände att det svartnade för ögonen. Och det känns så sjukt. Som att det var den enda saken som kunde tri trigga nervositet. Storleken mm. på gruppen. Det, om man tänker lite så, så är det ju inte så. <laughs> Utan då kanske det var att du inte hade varit för, så här. När du eh, talar inför en grupp så hamnar du automatiskt i en högstatusposition till gruppen för att du tar talarinitiativ och du styr vad som pratas om i den här gruppen om du ska presentera. Om du aldrig har varit i högstatusposition gentemot de här andra ledarna till exempel då det har liksom inte din kropp upplevt någon gång så det är klart att du svajar liksom. Så att bara att du, har, att du har gjort den här analysen om dig själv, vad är det som triggar dig, är väldigt bra att göra. För att kunskapen om sin egen nervositet, att liksom lära känna sin egen nervositet, hjälper jättemycket med att hantera den. Men sen så rent så här, vad ska jag göra där och då när jag känner att pulsen stiger? Så skulle jag säga, göra sig själv stor, alltså rent... –kroppsspråksmässigt. Stå liksom bredbent, ta sin plats och sträcka på sig. Gå framåt i rummet, våga liksom gå nära för att ta din plats. Och sen så tänka mycket på andningen. För att om du, kan få, om du kan andas lugnt, då kan du också få ner din egen puls– –som gör att du får tillgång till hela din andningsapparat och därmed hela din röst– så att du blir inte knarrig på rösten eller du blir inte, rösten svajar liksom inte på samma sätt om du har lägre puls. Så då uppfattas man inte heller mer eh, lika nervös. Så att du kan liksom rent kroppsligt tänka på vissa saker. Andas lugnt innan du ska upp, upp och presentera. Hur liksom rör jag mig? Hur står och går jag? Och liksom inta en version av dig själv som är mer säker. Så kommer du dels uppfattas mer säker. Men sen också bli det. På grund av liksom hormonerna i kroppen.
1: Jättebra. Och jag tänker utifrån din egen erfarenhet också. Eh, vad skulle du säga är de vanligaste misstagen som ledare gör idag? Oj.
2: De vanligaste misstagen som ledare gör idag.
1: Men skulle det
2: inte kunna vara typ så här att... Inte ta med. Jo, jag skulle säga så här. När man är i ledarposition så, får man ju väldigt ofta, så har man ofta lite mer information än vad, vad till exempel medarbetare eller de andra kollegorna har. Och i och med det så kan det vara så att man har analyserat, gått på möten, tänkt på saker, kommit fram till grejer, stött och blött grejer och eh, saker och ting kan framstå som att det är helt självklart att vi ska göra på det här och det här sättet. Så att när jag då presenterar det för andra så eh, finns risken att det kommer ut som att det är självklarheter. När de liksom kollegorna eller medarbetarna inte har fått följa med på den här resan av vad det är som faktiskt har hänt. Så att det skulle jag säga är en, här, en genomgående grej att om du vill om det ska ske någon typ av förändring eller du vill få med dig folk eller du vill få folk att tänka som du så måste du ta med dem i dina perspektiv och hur saker och ting har utvecklat sig för att det inte ska framstå som att någon liksom bara kastade någonting i ansiktet på dig utan att det istället var så här, jaha, det, det är den här bakgrunden, det är det här syftet. De har tänkt, <laughs> liksom. Det finns ju inget värre än att bara känna att man får någonting från typ en chef eller en ledare som, som bara känner så här, jaha, vad var det för jävla skit i det? Vad ska jag göra? Varför ska vi göra så här? Att det liksom känns som att det kommer från ingenstans. Ta med Ta med folk på... Den liksom intellektuella resan som du faktiskt har varit på. Oavsett om det bara var ett möte du var på innan. Eller om det, var, eller om det har varit liksom en process på flera månader innan ni kommer fram till det du ska presentera. Ja, det skulle jag säga. Ett vanligt misstag att man liksom bara slänger ut grejer utan att ta med sig folk. Ja.
0: Och jag tänker att det där är också svårt för men, när man ska presentera någonting, Alltså vi pratar om tidigare när man ska liksom presentera någonting för en grupp. Så jag tänker, har du några tips eller hur tänker du då för att man liksom ska få med folk så att det inte ska bli det misstaget att man bara slänger i ansiktet?
2: Mm. Berätta om liksom, processen, hur det här har gått till och det som händer när man om man tänker utifrån det då kan man nästan tänka som att det går att använda det vi känner som storytelling när det handlar om varumärkesbyggande så känner vi ju till storytelling att det här företaget liksom står för de här, de här sakerna för att de har den här storyn skriven på hemsidan. Men att berättandet är otroligt effektivt för att både att våra lyssnare ska minnas det vi har sagt. Men också förstå liksom logiken bakom saker och ting. Så att du kan tänka i berättelser ganska, ganska många mer gånger än vad du tror. För ofta så tänker man att storytelling är liksom, ja men en varumärkesstärkande historia-typ eh, och det ett företag har en sån. Liksom. Men du kan när du ska få med i en grupp så vetskapen om att berättelser. Vi gillar berättelser för att de har en dramaturgi inbyggd i sig. För det finns liksom ett förlopp som löper på något sätt. Det finns ofta någon vändning eller någonting som du kände eller inte trodde som du kan lyfta fram. Du kan liksom måla med orden och levande göra det du ska säga. Så att de är, berättelser är ofta fängslande. Så att om du kan tänka på att nu skapar jag mitt innehåll som att så här... I den här delen så handlar det om att jag vill få gruppen att bli fängslade och göra ett perspektivskifte. Ja, men då ska jag berätta det här. Jag ska gå in liksom i sagoversionen av av vad som faktiskt har hänt. Det är väldigt effektivt. För då fattar folk också sen.
0: Men precis, jag tänker det hjälper ju också kanske till att de som lyssnar kanske lättare har att man säga, sätta sig in i berättelsen också. Och på det sättet ja. underlättar ju det. För förståelsen. Eh, ja, för, för det de får. Inte slängt i ansiktet. Utan förklara det ja. för en. Liksom. Ja. ja men spännande. Man, man
2: kan ju liksom väldigt lätt jämföra med. Att man tittar på en film. Och så fick man bara se liksom, eh, klimaxet på slutet. Och man bara. Ja, det var ju en häftig scen, eller det var ju liksom någonting, så här, vad ska jag göra med det? Men om man liksom hade fått lära känna karaktärerna, om man hade fått sett vad, vad bakgrunden var, varför de var ovänner och varför det hände, liksom så här, då är det ju en helt fantastisk upplevelse helt plötsligt som folk liksom betalar för, för att titta på. Liksom. Mm. så ja.
0: ja, men verkligen. I juniorledarskapsakademin ger vi möjlighet att få förkovra studenter i det praktiska ledarskapet. Ja. Varför tror du att det är viktigt att, liksom, att göra det?
2: Eh, ja, men alltså absolut att det kan vara liksom filosofiskt roligt att lära sig saker i teorin. Men om man inte lär sig det praktiskt, då går det inte att använda. Alltså, det, blir ju, det, blir ju, det blir ju inte så mycket kvar, då skulle jag säga. Jag, som jag sa inledningsvis tror jag, så tycker jag att det här med kopplingen skola-näringsliv och att det liksom blir på riktigt och att det är verkliga situationer och att det blir praktiserat och så vidare. Det är ju där man utvecklas och det är där, det är där man känner att det går från liksom kunskap till kompetens någonstans. att det är så här, Kan du säga att du på riktigt har kompetens om saker om du faktiskt inte har gjort det utan du bara har läst till en bok? Det är ju, alltså jag gillar ju de här liknelserna med så här, man kan inte lära sig att dansa genom att läsa en bok om att dansa, så här, ta stegen så här. Det blir ju liksom inget om det inte sätter sig i muskelminnet. Alla chanser man kan få till att öva praktiskt kring ämnen som man brinner för. Om det nu är, är liksom i det här fallet ledarskap. Det är väl, de ska man ta liksom. Det är ju fantastiskt.
1: Tack. Och vi tänkte avsluta med eh, tre snabba frågor. Eh, ja. Jag gärna vill att du svarar med en mening eller några få ord. Den första frågan är, har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor?
2: Vet ni vad? Jag är jättedålig på rutiner. <laughs> jag, för att vara helt ärlig. Jag behöver, jag behöver utvecklas inom liksom att styra upp och göra mer enligt någon form av disciplin. Sådär. Men jag tror att allting som är... Liksom man, gör, man kan utvecklas inom, det har ofta något gott med sig och jag tror att det att jag inte är så som att jag är så här, hoppar på saker, inte är låsta låst, alltså skapar kreativitet och så vidare. Så att nej, jag har inga bra rutiner, men det är inte alltid dåligt, men det är verkligen så här, någonting som jag vill utvecklas inom.
1: Det är helt okej. Fråga nummer två, vad skulle du säga till ditt yngre jag? mitt yngre jag vad skulle jag säga till mitt yngre
2: jag åk mycket skidor eller någonting var ute i naturen mycket det är, gör det det är kul
0: och den tredje frågan varför ska man bli entreprenör eller ledare
2: varför man ska det är väl för att det är väldigt roligt om man har oavsett om man men det handlar ju bara om att så här, förverkliga idéer egentligen. Och det är väldigt roligt att istället för att vara en person som tycker att det är tråkigt att saker inte är som man vill. Eller det står still eller någonting är trögt, Så gör man någonting åt det. Och det är roligt.
1: Vi vill tacka dig så mycket Julia för att du ville komma hit idag. Tack så
2: jättemycket för att jag fick vara med.
1: Ja, och om det är så att de som lyssnar vill få tag på dig, finns det någonstans som de kan kontakta dig då?
2: Ja, eh, antingen så kan ni skicka ett DM på Instagram på @JuliaTollin eller så kan ni maila till julia Jättebra!
1: Tack och för er som är intresserade av att kontakta oss som håller i podden så finns jag på Instagram där ni kan söka på mitt namn Ida Lickhammer och Erik vart kan vi nå dig?
0: Mig når ni lättast via min LinkedIn då jag heter Erik Hedman.
1: Jättebra och ni hittar även mer information om podden på hemsidan ledarkunskap.se.
0: Yes, tack så jättemycket Julia och tack till alla som har lyssnat.
1: Tack så mycket, ha det bra.